0: Vous êtes dans la newsroom. Bonjour, je suis Philippe Lemoine et vous écoutez Newsroom, le podcast des invités de la rédaction. Et aujourd'hui, nous recevons Laurent Mariotte. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Bonjour tout le monde. Alors, on est bien content de vous recevoir parce que dans une actualité parfois un peu déprimante, vous me voir même souvent déprimante, eh ben on va parler d'un truc qui fait du bien, on va parler de bouffe. Et comment Dans un pays qui aime la bonne chair. Dans hein un pays qui aime la bonne chair. Et alors, justement, à votre avis, Laurent Mariotte, pourquoi en France, quand on est à table, on parle de bouffe on en parle avant, on en parle pendant et on en parle après. C'est quoi cette spécificité française bah Parce que c'est notre oxygène. La gastronomie, la table, la cuisine
1: du quotidien et l'oxygène de, de tous les Français. Et je crois qu'on ne se rend peut-être pas compte, mais on a la chance d'habiter un, un pays magnifique, formidable. Moi, je bouge, je bouge beaucoup hein, toutes les semaines dans, dans notre pays. La diversité de nos terroirs, de nos régions, que ce soit du littoral aux montagnes, en passant par, par les campagnes, on a une richesse de produits qui est hallucinante. Donc forcément, ça se retrouve dans l'assiette et, et ça crée de la discussion
0: et alors c'est le thème de votre livre la cuisine française pour tous les grands classiques de la maison qui est sorti aux éditions Solar au mois d'octobre et c'est un livre qui qui est agréable à lire parce qu'on salive à toutes les pages à peu près euh, on y retrouve des grands classiques du hareng, pomme à l'huile au cassoulet pourquoi vous avez choisi de remettre en avant des standards, des classiques de notre cuisine
1: ben parce qu'après le Covid après tout ce qui se passe, après les guerres après comme vous dites la période agitée dans laquelle nous sommes, on a besoin de se retrouver à table et les classiques sont rassembleurs en fait ils font du bien ils créent des émotions comme je le dis dans le livre ils fabriquent des souvenirs en fait on a tous des souvenirs de blanquettes de pot au feu de potage de desserts d'îles flottantes donc j'ai voulu les regrouper tous ces classiques de la cuisine française mais tels qu'ils sont en version classique originale pas revisité parce qu'aujourd'hui on revisite beaucoup les choses mais on sait pu faire les endives au jambon
0: donc c'était important de revenir aux, aux essentiels comme dit l'autre et alors est-ce est-ce que le jeune public vous suit à une époque où on se fait, on se fait livrer euh, via Uber de la bouffe chez soi, où c'est tout déjà préparé, est-ce que le goût de la cuisine c'est quelque chose qui touche les jeunes ou est-ce que c'est plutôt un truc quand même de la génération des darons, comme on va dire non, non, ça touche les darons mais ça touche les jeunes aussi euh, différemment peut-être,
1: comme vous dites, ils sont plus sur tout ce qui est fast-food, sur de la cuisine un petit peu facile, euh, sur, sur du mou comme je dis, hein. c'est une génération qui aime manger mou, le hot dog, le burger on est quand même dans, dans de la mollesse et petit à petit ils vont découvrir d'autres choses bien entendu mais je pense qu'on on a tous fait un chemin différent de notre cuisine d'ado, enfin de nos plats d'ado à la cuisine qu'on qu déguste aujourd'hui adulte donc oui ils vont venir au poireaux vinaigrette, ils adorent un bon bœuf bourguignon, ils adorent les plats en sauce les ados bien sûr parce que c'est convivial, on, on trempe le morceau de pain en sauce et
0: il y a du jus et c'est quelque chose de, de généreux ouais. Ça vous vient d'où ce goût du terroir, c'est quoi C'est votre enfance, les Vosges, les, la famille d'agriculteurs depuis plusieurs générations
1: Oui, c'est ça. C'est mes racines Vosgiennes où euh, euh, j'ai remonté à plus de cinq générations de paysans du côté de ma mère et du côté de mon père. Donc forcément, j'ai grandi euh, dans un petit village des Vosges de 200 habitants euh, avec euh, la ferme à taille humaine, très petite ferme, un petit peu de vache, du lait, de l'exploitation, le poulailler... Trois potagers dans le village. Donc, c'est vrai que je, le goût du légume me vient de très tôt, quoi, en fait. J'ai toujours aimé savoir ce que je mangeais, d'où ça venait et, et respecter les saisons. Je pense, en fait, que le, euh, la nourriture, c'est le lien le, le, le plus intime avec euh, l'écologie, avec euh, l'environnement. On parle beaucoup d'écologie, d'environnement, mais déjà, non. respecter les saisons et manger local, c'est déjà un, un acte écolo
0: formidable, quoi. Alors, vous avez été élevé là-dedans dans cette dans cette tradition culinaire et pourtant vous avez envie quand même de quitter votre village des Vosges, vous êtes à à Paris, vous avez fait une école de radio, vous avez eu envie d'être journaliste, de voir autre chose, vous avez été animateur, en fait votre première vie entre guillemets n'avait pas grand chose à voir avec la nourriture
1: Non c'est vrai, alors pendant cette première vie j'ai toujours aimé cuisiner et aimer savoir ce que je mangeais, mais je suis parti des Vosges, oui, pour, pour faire de la télé comme on disait, pour monter à Paris, pour faire de la télé comme on disait à l'époque, et, et je suis allé voir Jacques Martin qui m'embauchait comme assistant euh, stagiaire euh, rapidement, donc voilà je suis allé au culot un petit peu partout parce que j'avais pas le choix, je pouvais pas me planter fait un deal avec ma mère, si j'ai le bac tu me laisses partir à Paris et, et, et voilà donc j'avais été en pension dans, dans les Vosges euh, et euh, je suis parti à Paris euh, rapidement euh, ensuite et parce que j'ai dans les Vosges l'ouverture sur le monde, sur l'extérieur c'était la télé quoi, mon premier souvenir de télé c'était le petit rapporteur de, de Jacques
0: Martin, voilà c'était les Brigades d'Utis que je regarde à la télé c'était Jean-Claude Jean Bouillon
1: voilà <rire> les émissions d'aventure, de voyage
0: donc il y a ça et à un moment donné donc euh, Canal Jimmy, des émissions pour enfants, Interville sur TF1 et à un moment donné vous décidez de tout plaquer et vous faites un CAP de cuisine.
1: Ouais, CAP de cuisinier à 35 ans. J'avais fait effectivement Canal J, 10 ans TF1, des émissions que j'ai beaucoup aimées, Interville, et plus d'autres qui sont arrivées après comme ça vaut le détour, les coups d'humour, mais qui devenaient un peu plus événementiels. Et ça correspondait plus à ce que j'aimais faire à la télé, c'est-à-dire beaucoup de directs. Et donc, je dis bon, voilà, j'ai toujours aimé la cuisine. J'ai toujours aimé ça. Euh, je vais passer mon CAP. J'avais le fantasme de la quarantaine à l'époque où tu te dis, avec tes potes, allez, on va ouvrir un resto, les mecs, hein, on va se faire un resto. Puis voilà, j'avais deux copains dans l'aventure peu à la Claude Sautet exactement ah bah c'était ça ouais. le, le la brasserie le bistrot puis on se met à trois là-dessus et on y va quoi et euh, donc j'ai passé mon CAP vraiment dans l'optique de changer de vie et c'était même bizarre hein, au début parce que je me retrouvais j'étais en formation adulte continue et c'était à Ferrandi qui est une énorme école de cuisine donc il y avait des jeunes qui passaient leur CAP donc on se retrouvait à la pause à, dans la cour et ils me reconnaissaient parce qu'ils m'avaient vu la télé la semaine d'avant puis j'avais vraiment arrêté la télé aussitôt ils me disaient Mais ça vaut le détour là qu'est-ce que tu fais là ça paye plus la télé pourquoi t'es dans la cour avec nous je dis non je passe à un CAP il me dit t'es dingue et, sinon, et donc c'était rigolo parce que au début c'était bizarre hein, de, de changer de vie comme ça et puis en fait, en passant mon CAP, mais tous les jours, j'apprenais quelque chose sur les légumes, les techniques, les taillages, les sauces. Et je me suis dit, mais c'est génial tout ce que j'apprends. Et, et en fait, ça m'a vachement aidé pour la suite de me dire, bah, je vais avoir un vrai métier manuel dans les mains, en fait, aussi. Donc, euh, euh, voilà, ce CAP, il m'a ouvert sur, sur plein de choses. Ouais. Et donc, le bistrot, il ne s'est pas ouvert Non. Et mon bistrot, c'est TF1 tous les jours. Voilà, ouais. comme je dis souvent. Mais c'est vrai parce que je réfléchis à mon émission de cuisine de TF1 comme un restaurateur qui aurait sa carte à faire pour un restaurant parce que j'ai une petite équipe avec moi gamberge sur les recettes, on les teste on les valide, on suit évidemment les saisons, hein. comme je le dis souvent on fait de la, de la contrainte de la saison une force pour pouvoir donner des idées aux, aux téléspectateurs en, en simplifiant toujours les recettes mais sans dénaturer le goût donc voilà, je, mon obsession c'est que les téléspectateurs puissent refaire la, la recette le jour même en fait, voilà, donc euh, oui, pas de, pas de restaurant euh, physique mais euh, entre la télé euh, la radio et, et, et la presse, euh, voilà, je
0: j'ai une, une, un autre restaurant, en fait. Ouais. Vous avez un rythme largement aussi costaud que celui d'un chef, parce que vous le dites, il y a la télévision, il y a Europe 1, il y a un magazine tous les deux mois... Ouais le livre dont on parlait tout à l'heure qui vient de sortir, mais vous faites comment, d'où vous puisez cette énergie C'est parce que vous mangez bien Oui, mais
1: l'alimentation... Alors c'est vrai que vous avez raison de parler de ça, parce que moi j'ai toujours été élevé là-dedans, ma mère était aide-soignante, elle est en retraite aujourd'hui, mais j'ai toujours grandi avec euh, euh, le sens qu'un produit est bon pour quelque chose, par exemple, t'es fatigué, mange du foie de veau, il y a du fer, problème de foie, les endives, c'est excellent, euh, tiens t'as mal aux intestins, on va ouvrir un bocal de myrtilles... Vous voyez, le, le rapport entre paysans, même un, un, intuitif, entre les choses qui sont bonnes pour nous et et, et pour notre corps. quoi Donc euh, oui, c'est vrai que je mange bien. Ça, c'est important. Je fais du sport aussi.
0: Euh, puis je suis bien organisé. Voilà, ouais ouais c'est quand même ouais. très, très euh, millimétré, vos journées.
1: Oui, mais je me laisse du temps exprès pour... Euh, pour bah, comme aujourd'hui par exemple pour venir vous rencontrer prendre le temps de, de rencontrer euh, plusieurs personnes ici euh, à West france des lecteurs des journalistes voir comment vous fabriquez euh, un, un journal quotidien euh, je suis curieux en fait de, donc je, je me réserve quand même des plages
0: où je me déplace pour euh, pour découvrir ouais. alors est-ce que vous avez encore le temps de cuisiner pour votre femme votre fils vos oui. potes euh, oui. vous organisez des dîners chez vous bien euh... sûr alors en ce moment pas trop
1: parce que là la vérité c'est que je cours beaucoup il y a un autre truc qui est très important c'est passer sexy, mais c'est le sommeil, voilà. Faut pas que je ne peux pas me coucher tard. Donc euh, voilà, je ne vais pas faire des dîners qui s'éternisent en début de semaine par exemple, parce que ça, ça va me casser le rythme. Je vais les décaler à la fin de semaine, vous voyez, par exemple. Mais oui, bien sûr, je fais des dîners euh, de, de potes, euh, beaucoup dans les Vosges, euh, aussi parce que j'y vais assez souvent. Euh, donc euh, oui, j'aime ça, se, se retrouver à table. Et je fais des choses simples quand j'entre euh, comme tout le monde, quand je travaille et que je rentre chez moi le soir, le soir que je vais cuisiner pour ma femme euh, ou mon fils quand il est là, bah oui, je fais des choses
0: simples. Oui. Finalement, à vous écouter, on a l'impression qu'il y a une forme de sagesse, en fait, dans la cuisine. Il y a une forme de retour à la nature, ou en tous les cas de lien avec la nature. Il y a mm. une forme de convivialité, d'art de, de vivre, de, et de, et de se faire du bien. En fait, c'est très complémentaire.
1: C'est tout ça, exactement. C'est la nature, c'est euh, la santé, c'est le temps. Euh, comme je disais tout à l'heure en parlant avec quelqu'un, c'est aussi valorisant et ça donne confiance en soi de cuisiner. faut pas l'oublier quand on traverse des périodes difficiles par rapport au boulot, quand on est sans emploi, quand on a des accidents de la vie, quand on a des, des moments de moins bien. Et ben Cuisiner, quelque chose qu'on a envie de faire pour soi déjà, ça doit être égoïste la cuisine. faut se faire plaisir pour faire plaisir aux autres, ben, ça fait du bien, oui.
0: Alors un de vos mantras c'est les produits de saison aussi ça c'est quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup <rire> c'est vrai ça doit pas être évident tous les
1: jours quand on je se... suis même chiant avec <rire> ça ma femme fait des courses cachées pour... pourquoi <rire> pas je quand je l'engueule quand elle veut acheter des, les, les premiers melons qui viennent pas de France et je l'engueule donc...
0: <rire> et donc quand on fait des émissions de télévision qui doivent être préparées à l'avance j'imagine que c'est pas forcément toujours simple d'avoir les bons produits au bon moment
1: et bien je, je, je tourne le plus possible collé à la diffusion effectivement je, je, je planifie ah oui, j'emmerde je, 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 les, les producteurs avec ça parce que je dis non on peut pas tourner là parce que j'aurai pas encore mes fèves et mes asperges pour le mois de mars et, et le mois d'avril donc on va décaler la session pour qu'elle soit rapprochée de la il faut que j'ai les produits donc euh, voilà je vais pas faire venir des asperges du Pérou hein.
0: et alors dans une société qui est la nôtre qui est quand même beaucoup une société de l'immédiateté vous êtes présent vous sur les réseaux sociaux, j'imagine forcément. Ouais, je suis présent et je suis même, euh, je suis même
1: addict. Ouais, et ça, faut, c faut pas que je regarde le temps que j'y passe parce que ça, ça me déprime un peu en fait. C'est vrai que pourtant, je suis pas sur TikTok, je suis pas sur Twitter. J'aime pas du tout Twitter, le, le, le peu que j'ai vu, c'est des gens qui se, qui se gueulent dessus. Donc, euh, mais Facebook très important. Ouais, j'ai un vrai, une grosse communauté Facebook. Ouais, j'ai un million de, de, de gens qui me suivent sur Facebook, Instagram, 500 000 aussi. Et c'est vrai que c'est un autre, une autre façon d'être en relation et ça j'aime bien j'aime bien Instagram, j'aime bien le côté vous voyez, la journée qu'on passe aujourd'hui ici en Bretagne bah, je la partage sur Instagram j'aime bien ça, ouais. il y a un côté euh, agréable
0: ouais. vous avez envie de transmettre en fait à chaque fois Ouais, je passe les plats. <rire> Alors à propos de plats, et on finira là-dessus. C'est quoi votre plat préféré à vous Laurent mari voilà,
1: C'est compliqué cette question parce que ça change en fonction des saisons. Euh, bah tiens, euh, je, je, en hiver je réponds beaucoup le pot-au-feu. Mais puisque nous sommes en Bretagne et je vous assure que ça fait partie de mes plats préférés on l'a fait même il n'y a pas longtemps à la radio aussi c'est le chou farci voilà il y a beaucoup de choux oui, en, oui. en Bretagne un beau chou farci alors ça je vous invite à regarder la scène du tatoué avec euh, bon avec moment. deux Funès et Gabin <rire> et la scène <rire> du chou farci c'est voilà bah voilà à table un bon chou farci avec du beaujolais <rire> ou du
0: cidre bah voilà oui oui <rire> et puis un petit calva pour du saut de l'égresse <rire> exactement et après on peut recommencer merci beaucoup Laurent Merci à vous Philippe Newsroom.